0: こんにちは、ざわです。ジロです。採用が馬、第百二回始めたいと思います。はい、いどうも。どうも、百二回目、始まりました。始まりました
1: ね。はい、あの、早速なんですけども。はい、ジロさん。ちょっとね、はい、嬉しいお知らせがありましてね。はい、存じております。ああ、もうね、あのー。リスナーの方からちょっとコメントが2件来ましてね
0: <笑>はいありがとうございますは
1: いちょっとご紹介しますねはいえー、1件目が、はいえー、コンさんカナダにカナダの一回一、はい、回あの僕ジロだけあのーえー、東京でちょっとお会いしたんですけどはいはいはいだいぶ前に<笑>そうですね、はい、そカナダ在住のコンさんはいコンさんからまああのー、どういうメールかっつうと、はい、まあ百回おめでとうございますっていうーいいやーあり
0: がとうございます。いやこ
1: れはね嬉しい<笑>めちゃめちゃ嬉しい。
0: <笑>いやーありがとうございます
1: 。いやーまああのー、ね多分ちょっと気使ってくださった部分もあるんですよ。あの多分しばらくあのメッセージとかあのー、特に。音信なからちょっとちょっとバタつ最近ばたついてるっていうのもあって、うん、メッセージは遅くなりましたってわざわざそんな気遣いまでくださってね素晴らしいですねでも毎回欠かさず聞かせてもらってますっていう内容でしたね
0: あいやーもうほんとリスナーの鏡のような方ですね足向けて寝らんないです。<笑>まあ楽しんでいただけてるなら本当に幸いですしいや本当、えー、励みにもなりますねいはい
1: 、はいまあ、そんなコンさんのメッセージが1つ目で、はいえー、次が、えー、2つ目でですねはい、えー、サボケンさんっていう方からメッセージいただきましてあ
0: りがとうございます、え
1: ー、ツイッターの方もフォローしていただいてるのかなははい、はいはい、なんか、えー、メッセージの内容としては、まあ、あのランニングランニングしながら聞いてくださってるのかな
0: あーはいはいはいはい
1: そうでなんか最近そのなんか面白そうなポッドキャストないかなって探してたところ「はいはい、こ採用が埋まっていうタイトル名に惹かれてそれがきっかけで、えー、聞き始めてくださったみたいなんですよね
0: いやありがたいですわ
1: いやーちょっとね、あのー、頑張って頑張ってつけた回がありましたね最後これ
0: タイトルも結構悩みましたもんね<笑>めちゃくちゃね<笑> 2点3点してね本当に
1: はいはいはいはいでえっ、ー、とですね、えー「お二人の関係性が何とも心地よく内容も興味深いです今後の配信も楽しみにしております」と
0: はいなんかリクエストかなんかあったんじゃなかったかな
1: あそうそうそうあでリクエストの前にちょっと俺「ム、うん、む,む」と思ったのが、はいはい、あのお二人の関係性がなんとも心地よくこれね、うん、そんな仲いい感じに聞こえてるかなと思って<笑><笑><笑>ああなるほどね結構ね会によってはねちょっとこいつら仲悪いんじゃないかみたいな感じの回もあったと思うんですよああはいはいはいそうそうまあでもねあのこのこサボケンさんも心が広い方なんですかね。ありがたいですす<笑>ありがたいですね、はいでえー、ちょっとリクエストを頂い,いておりまして、はいはいえー、まあ加湿器事件のような事件系多分ざわさんが何回か前に、えー、韓国の加湿器事件取り上げてましたけどねああいうなんかえー事件系とちょっとブラックな事件系と、はい、あとはまあオセアニアニ地域で何かか面白いいしネタがあればお願いしますちょっとねこれ僕ちょうどね1個ねちょっと気になってるあのところがありましたんでオセアニアでちょっとまた何回先になるかわかんないけどちょっとあのやらせていただこうと思うんでぜひ事件系をざわさんにお願いしたいな
0: まあ、事件系で言えばですね、まあ、今現在ちょっと NHK ともめてる問題がありまして、うんまあ、近日そうですね<笑>お届けできるかと思いますけどあ,ーあー楽しみです<笑><笑>あ
1: でごめんなさい、はい、最後にこれが嬉しいんだなあの最後にサボケンさん、えーはい、熱くなっていきますがどうぞご自愛くださいと。いやー送られてますす
0: ありがたいです、ね
1: 、いでねやーなんていうか、はい、あの他のポッドキャストとかで、はい、あのご自愛くださいみたいなことをこうメール紹介コーナーで喋ったりされてるポッドキャストとか結構あるんですけど、はいはい、なんかこうなんていうのし子くし定規だなーみたいなことを思ったりしてたけどでも実際もらうと超嬉
0: しいっすねそうですよ。いやーありがたいわ。はいちょっとランニング始めなきゃなと思いました、ね。いや本日そう,
1: <笑>そうねえっ、ー、とじゃあ採用がもう聞きながら
0: ねはいそうですね<笑>反省しながら、
1: はいはい、まあこのお二人のためにもねはい、えー、ぜひちょっとあの面白,面白いネタを探してです、ね、はいあの話していければなと続けて長
0: く続けていければなと思いますはい、はい、そうですね。紹介は,はい、それでは、えー、と先週から始まりました「ざ、は、わ、い、の明るいニュース」に移りたいと思います、はい、まあ暗いニュースが多いんでねああの明るいニュースを一つでも紹介できればと思ってはいどうぞどうぞ、えー、今回はですねえっ、ー、と、うん、金魚すくいのポイを開発していたあの奈良県のね堀田プラスチック工業さんっていうのがあるんですけど「ほ、う、い、ん」ってあれですよねすくうやつですよね紙を貼ったはい、はい、それがですね、あのー、若手外科医が気軽に使える練習道具としてのトレーニングキットを、はいあのーはい、開発したらしくてはス、はいイースチャーっていうらしいんですけどイース
1: チ
0: ャー、うん、<笑>これが心臓や血管を縫う技術が重要な外科医向けの医療器具と
1: <笑>
0: でポイに印字された数字を順番に手術用の針と糸で縫い専用アプリと連動させると縫合技術の正確さや速さを数値化できると。<笑>でこれ今までですね破れやすいティッシュとか豚の心臓を使ってこのお医者さんたちを練習してたらしいんですけど、うんまあ、これで医学生とかにもキットで何度も練習して技術を向上させてほしいと
2: 、うん
0: 、でこれがですねアマゾンで売ってまして。はいえー、ポイ本体2個と練習用紙100枚入りで税込みで3278円で買えるそうです
1: なんかようわからんけど安そうな気がするね
0: まあでも医者以外は全く使い道がないからねうんあの
1: そうね結構やっぱそういうなんて言うんですか需要の少ないそういう練習器具とか、うん、えーなんだろう実験に使うようなそういうサブ的なアイテムって、うん、結構値段が高かったやっぱ需要がそんなないから高かったりするんですけどはいはいはいその中で 3,000 いくらでその内容やったら結構安いような気がなんとなくするな
0: まあもともとこれ名古屋大学の山田助教授さんがですねアイデアを持ってってお願いしたらしいんですけど、はいではいはいはい、今回のポイっていうのは髪の厚さを通常 0.3mm らしいんですけど、はいはい、この髪の薄さをですね 0.02mm まで薄くすることで心臓,<笑>心臓を縫う感覚に近づけたらしいですねああそうなんや、まあ、結構簡易的なキットなんですけど、うんまあ、技術向上にはとても役立つんじゃないかって言って。
1: ごめんなさいもう一回その会社の名前
0: 言ってもらってもいいですかえっ、ー、となるほどすごいねはいまあいそんな感じでこのここ,、うん、ここの社長さんもまさか自分たちが医療器具を開発するとはってびっくりしてるらしいですでももう、まあね、<笑>貢献できて嬉しいとも言ってますね
1: <笑>いや素晴らしいですね、はい、素晴らしいですねやっぱこうなんて言うんてうですかそういうボーダレスでね、はいはい、あのいろんなね技術がねこういろんなとこで役立つようになっていきますよねこれから
0: 。本当ですよいやでもこのアイディアがすごいですよね、うん、まさか「金魚すくいのっぽいよ」っていう、うんうん、素晴らしいことだなと思って明るいニュースとして紹介させていただきましたが、はいえーとはい、なんか話したいことがあるって聞きましたが。
1: そうそう,そう,そうえっとね今日がこの収録日5月21日23年の5月21日なんだけども、はいはいうんえー、昨日ねあのちょっとあるフェスに行ってきましてフェス音楽フェスですかいや違うんですよあのまあちょっとしたイベントなんですけど、はいえー、難民移民フェスっていうのに行ってきたんです
0: よおおおほおほおおおおおおお
1: おはあはあ、どんな内容あこれこれ何かっていうと、はい、その難民とか移民の方まあ特にあのそのそ仮放免になってる人とか、はい、あの働けなくて困ってる人、はいはい、そういう方々がその自分の国の,、えー、その雑貨であるとか、うんえー、例えばアフリカの難難民として来られている方だったら、えー、そのアフリカの柄を使ったバッグとか、うん、なんかアクセサリーとか、うん、あとはその、えー、自分の母国の、えー、料理とかの屋台を出しているようなイベントなんですよ
0: へ、はい、えー、面白いですねあのねこれね普通に面白かったっすねえ、どこでやってたんですか場所はこれね練馬の平成土地公園で
1: えっと今回が第3回で、はいうん、去,去年2回やられてで今年3回目ですね、うん、はいななんか買いましたえっと何か買ったっけなアフリカ料理のえっとななんて言ってたっけなロレックスロレックスっていうクレープみたいのを食いましたへ、ね、えー、そうなんだ時計じゃないんですよロレックスっていう名前の料理なんですよああそうそうそうこれがねなかなかねなんかジャーナリストの人とか来てトークとかしてました
0: ねへえー、いや我々もさ、うん、なんか質問とかいろいろしたんですよね当然
2: あっ質問です
0: か<笑><笑>こう難民生活はどうですかとか、まああい
1: やなんて言うか正直もう結果から言うと聞いてないですあ,あんまり突っ込んで聞いてないですな,るほどなぜならみんな楽しそうにやってあのリロリを打ったり雑貨打ったりしてはるわけですよなんかそれに僕はあんま英語しゃべれへんからああはい、はいうん皆さん英語しゃべれる人は多いですけど日本語しゃべれる人はあんまりいないからああ
0: なるほど、ね、だからあんま突
1: っ込んで質問とかもできなくて結果そんな突っ込んで聞いてないんですけど、まあ、でもそのうちあの一人の方とライン交換しましたねあっ
0: に<笑><笑>まあまあそういうつながりが増えればいいですよね、うん
1: 、そう今日確か渋谷でデ,あのデモしてはったらしいですねあっにね、えーあのだから入管法が、えー、今度改正するとか言って、うんえー、なんか今揉めてますけど、はいはい、いやこれ改正ちゃうやん改悪やんっていうことで結構話題になってると思うんですけどね。なるほどね。それでちょっと 2, 2点だけ面白い面白いっていうか興味深いルールがあったんですよそのフェス。一、はいはい、個がまず写真、NG そうなんだなぜかというとあの別に撮ってほしい人らも言いはるん,です,よ言い張るんですけど中には身元が知られて例えば SNS に,あ SNS に写真をアップされて、うん、あの例えば母国の政府とかに身元が知られると危険な、うんえー、目に遭うような方もいらっしゃるわけですよ。あだから、あのその辺区別するのが難しいからこの人は撮っていい人この人は撮られるの嫌な人って区別が難しいからもういっそのことっていうことで写真 NG になってるんですよ、うんうん、なるほどあともう一つがお会計は、うんえー、その難民の方々がやるんじゃなくて、うんえー、日本人か在留資格のある人がするんですよ、う
0: ん、ああそうなんだ
1: その料理作って売るんですよ、うん、売るんですけどそこでお金のやり取りをその難民の方がすると、うん、あのそれが例えば、えー、その入管の人たちに知られるとえ「お金のやり取りしてるってことは働いてるってことですよね」って突っ込まれる可能性があるじゃないです
0: か。あーなるほどねそう
1: だからその、えー、結局その、の結局打って得たお金は、その日本人とか在留資格のある人が、えー。受け取って、で、それを実行委員会がお金を回収して。で、その実行委員会から、この支援に回すっていう、ちょっと回りくどいやり方らしいですよ、
0: ね。うんうんうん、まあ、しょうがないわね。そうそうそう
1: 。そんな感じです
0: 。なるほど。<笑>いや、興味深いですね
1: 。そう、あの。多分またやらはるんで、はい、もしあのう、ぶさんも興味があれば誘いますわ
0: 。あ、お願いします。僕もちょっとぜひとも行ってみたい、そんな。い
1: や、結構盛り上がってましたよ。最後綱引きとかやってました
0: 。いや、土曜日のね、僕仕事してましたからね
1: 。あ、ですよ
0: ね。そうですね。わかりました。じゃあ、とりあえずオープニングはちょっと長くなりましたが、こんなところで。はい、よろしいですかね
1: 、はい
0: はい、では本日は座和の方からですねはい、はいえー、スリランカについてお話ししたいと思いますお
1: いいっすねスリランカ、うん、はい
0: まあインドの南側に浮かぶ北海道の8割ほどの面積を持つ島国ですねスリランカっていうのは、はいはい、でこれがですね2022年の7月5日、うん
2: 、
0: もう一年前ですよはいうん、これでスリランカが国会でこあ首相が議会で国の破産を宣言しましたと
1: あ、はいはいうん
0: まあ。起こった国民のデモやガソリンスタンドに何日も行列しないと給油できないような住民の苦境が伝えられていますと。はいはいはいはいはい、でまあスリランカっていうのはどんな国でなぜこのような事態に陥ってしまったのかちょっとお話ししようと思いますあお願いしますまあここはかつて紅茶で有名でしたねスリランカって昔はセイロンって言っててセイロンティーなんかが有名なんですけどはい、はいはい、で、えー、まあ民主主義共和国になるんですけど
2: 、
0: はい、主な産業は農業えーはい、紅茶とかゴムとかココナッツとか米とかですねで、はいはい、あと繊維業ですね
1: はい何あれですね、はい、米とか以外はなんかこう植民地時代を彷彿とさせるような商品ばっかですね
0: そうなんですね<笑>、はい、<笑>まあもちろん紅茶とかね<笑>そうですねイギリスの植民地だったんでね、はい、でまああと観光業なんかで潤ってたんですよいや超行きたいっす<笑>、まあ、今はちょっと
1: 危ないですけどうんそうそういやすごい魅力的なねあの観光地とかいっぱいあるんですけどねなんか、うん
0: 、そうなんですけどまあいろいろありまして、うんまあ、破産をもたらした原因っていうのがまあ2019年です、ね、ああえー、4年前うん4年前ですね2019年にはい、あのラジャパクサ
1: ああはいラジャパクサさん
0: ラジャパクサさんが、まあ、大統領選に出たんですよ
1: 、はい
0: 、でその時の公約っていうのが
1: 、
0: はい、大幅減税と無農薬農業だったんですね、はい、で、はい、見事にこのうん見事にこのラジャパクサさんは大統領になったんですよ、はいはいはいはいでマニフェストがそれだったってことですよねそうですね公約がでこの人がまず何をしたかっていうと、はい、公約通り大幅減税したんですねはいでまず付加価値税っていうのがあってこれが、v はい、VAT って呼ばれるものなんですけどまあ日本でいう消費税みたいなものですこれは
1: 、はい、うんうん
0: でこれが 15% 取ってたのが5に落としたと、うん、15から5いや思い切りましたねそうで、まあ、要するに1万円で物を買うと1万 1,500 15円かかってたわけですよ今まではいはいそれが1万500円で買えるようになったと、うんまあ、それ以外にも建設業通信税関税法人所得税もう全てあの減税したんですねいやー大丈夫か<笑><笑>まあ公約通り減税したんですよ
1: 。で最初国
0: 民は喜んだわけですよ。おお、まあね、公約通りやってくれたぜって。まあねほら、うん、うん。でですね、まあ、当然この減った税金分の担保を、はいまあ、普通だったらあ、まあ、国会議員を削減とかしてね、うんまあ、財源を取るんですけど。はいまあ、新たな財源の確保不透明のまんまやっちゃったんですね
1: 見切り発車ってことですか<笑>そうそうそうそう
0: 完全に見切り発車ですああで2019年といえばスリランカが低エロが起こってたんでうんで観光業が結構打撃受けたんですよ、うん、テロって何のテロですかね何のテロだったか,か忘れちゃったなこれちょっっととここさらっと行かせてください、はい、でまあそういうのもあって観光税が観光業が結構やばかったんで減税してまあ救済したかったんですけどうん,うんと、まあ、表面上だけのことだったんで、まあ、うまくいかなかったんですね。うんうん、で2019年といえばさらにコロナのパンデミックが起こったんで。タイミング的には最悪だったんですよ
2: まあまあね、うん
0: 、で観光業って結構重要なスリランカの資金源だったんで、うんうんまあ、これが一気にダメになるとはいで観光客が激減することによってあの外貨が、はい、あの全然国になくなっちゃったんですよ外貨がうんおうん、で医療品燃料食料品までもが不足と
1: はいはいはい
0: で税,税収を一気に減らしたんで他で財源を賄う方,、うん、方針もないと、うん、でこの状況でラジャパクサ政,政権はどうしたかっていうと、うんまあ、他国にねあのちょっと困ってるから助けてくださいって普通だったらするんですけど、うんはいあのはい、よ様子見という選択を取ったんですよとりあえず様子見とこうって、はい、でまあさらにそうすると深刻な物質不足になるわけですねはいでこれ各国の金融機関が格付けを引き下げるんですよはい債務超過気味だったんでうーんでどんどん外貨がなくなるとはい,はい,はい、はい、でそういうそれに伴ってあらゆる物資が枯渇していくんですねうんでもう一つマニフェストをあ,あげてたじゃないですか公約ええー、無農薬はい<笑>やったんですよ
1: <笑>あーいやちょっとああいいいやちょっっとねそれ知ってるわ、うん、はい、はい、すいません、はいはい、どうぞ、まあ
0: 、農作物の化学肥料の輸入を規制して、うんうん、まあ地獄で作れるものは全部地獄で作ろうでまあまあいい,い,いい目標ですよそ,れはそうですよ、うん、でどうせだったら、うん、全部有,有機裁判にしようぜってことで
1: まあまあ理想的な感じはしま
0: すよね、はいはいうんマニフェストもちゃんと公約通りにやったんで,、はい、で2021年の11月が有機農業の転換後の初めての稲作シーズンで収穫するんですけど、はい、で農家の人たちはその収穫量の少なさに愕然とするんですね。はい、ああもう肥料とか一切やらないで育てたもんだから。<笑>うんあのー、一気に3割減なんですよ、うんうんうん、収穫量が
2: 、
0: はい、今まで10、はい、な100取れてたものが70しか取れないと
1: はいはいは
0: いでこれはもう大規模農園ほど大変だったんですね、うん、でまあ有機農業なんでその世話も大変なんですよ、うん、虫とかもつくし、うんうん、災害とかもいろいろあるしで肥料も上げてないから大きくも育たないし、うんうん、でこれが米だけじゃなくてその先ほど言った、うんあのー、紅茶とかね、はい、もうほぼ全ての農業に影響してくるんですよ
1: 紅茶とかねだって、ね、もうが外貨を稼ぐ手段じゃないですか、ね、
0: そうそうそうまあそんな感じで、うん、もうほとんどもう。国の中がめちゃくちゃになっちゃうんですよね。はい、でさらにですねこれ債務超過って言ったんですけどとまあもともと無理な借り入れをしてたんですけど、はいまあ、中国の仕掛けた債務の罠にもハマったという見方もできるんですが、うん、えっ、ー、と。うん、そのなんて言うんだろう活性化させたかったんですけど、うん、なかなかそれもうまくいかなくなり
2: 、
0: うんうんまあ、中国にお金を返せなくなっちゃったと、はい、最終的にですね対、はい、中債務は、えー、35億8億八千万ドル以上
1: 、うんまあ、あんまり。どれぐらいやばいのかあんまりイメージつかないですけど
0: まあ日本円に言うと4兆円以上かな、はい、でね最終的にはもっと増えたと思うんですけどはいでこの中国のお金を貸してるあのいろんなところに中国って今お金貸しててそうですね、うん、中国への債務が GDP の 10% 以上の国っていうのがはい、はいまあ、ちょっと紹介するとサモアトンガバヌアツパプアニューギニアブルネイカンボジアラオスミャンマーモルディブでスリランカでしょで、あとアフリカにもいくつもあって、まあ、この第三世界っていうやつっすねそうですねで結局47カ国にも上るんですねはいはい、はい、でみんなねなんで中国から金借りるかってことなんですけど IMF や世界銀行から融資を受ければいいじゃんって言うんですけど、はい、あの受けれないんですねちょっと待ってください、うん、この IMN っていうのは IMF?IMF、えー、と IMF? IMF、うんえっと、当世界銀行っていうのは国連の専門はいはい、はい、でここの金利っていうのは 0.6% から 1% なんですよこっからお金を借りて返すときにねはいで中国の金利の平均っていうのが 3.5% なんですよめちゃくちゃ高いっす、ね、高いですね高い、うん、ですね100万円借りたら1三3万5000円で返さなきゃいけないのかな、うん
1: まあ、ちょっと言い方悪いですけど闇金みたいですね
0: あもう本当とに闇金で<笑>その中でもスリランカはに設定されてたんですよ
1: 、うん、えなんで
0: <笑>だ平均で 3.5 なんであそっ
1: かその
0: いっぱい借りたんかなまあいっぱい借りたし、うん、その返せる目処もここ立たねえなってことでどん,どんどんどんどん上げられちゃったんですよねはいはいはいでこの IMF とか世界銀行っていう国連の専門機関からお金借りなんで借り,ら借りないんだっていうと、うん、あのこれは財政運営をきちんと行っているかどうかっていうね財政規律を求められるらしいんですね
1: まあそれはねその国連機関とはいえ IMF とか世界銀行からしても回収の面倒が立たないと。ね、困りますすよよねそうなんで,すよ
0: でだから、うん、例えば借金をしていてもちゃんと返済できてるかどうかをチェックされるんですね
1: 。うんまあ、あのそらそうですわ
0: 、うん、正論ですわ<笑>えっと中国はこの財政規律の基準が低いんで、うんあはいはいうん、発展途上国には借り入れがしやすいんですよ。うん、ただ貸すだけ貸してもその返ってくる保証がないから中国は借金の方として、うんうん、2017年にハンバントタ港を99年間リース、うんうんうん、抑えることにしたんですね。はい、はい、このハンバントタ港っていうのは、まあ、南アジアの重要な位置にありましてそうですね、うん、この中央、うん、中断地点を抑えれば、まあ、香港みたいな都市が作れる可能性が大きいんですね
2: 。
0: うん。なんで、まあ損がないようにどうにかしようと。で、この港を、はい、まあ、中国資本でどうにか発展してきたいんですけど、うん、あのー。うんど、まあ、どんどんこの港を中国は開発していくんですけど地元のスリランカ人にはお金は落ちないんですよはい、うんまあ、中国は建設業者は中国ねホテルカジノの運営者、うん、雇うスタッフもほとんど中国人
1: うんなんかアフリカもそんな感じですよね
0: 、まあ、どこも,も中国人が牛耳ってますからね、うん、まあそうすると中国の中で経済が回るだけでこの経済圏内に地元民が入る余地がなくなっちゃうんですね。はい、で、このハンバント・タコー周辺では立ち退きがもうすでに始まってると、はい。で、まあ、労働者たちはストライキを起こして反対してるんですけど、まあ、うん、この辺ではどんどん対中感情が激しくなってるらしいですね。うん
2: 、
0: うんうんまあ今、本当にひどくてですね電気不足で1日10時間以上停電してるしまあお米の価格も6倍以上になってるで医療品はほとんどないとで大変なスリランカのことになってるんですがまあこの首相、問題はこの大統領なんですよねラジャパクサさん。ラジャパクサさんが大統領なんですけど、はい、これ大統領と首相っていうのもいるんですよはいでここが兄弟なんですねねえ<笑>すごいですよねであともう行政関係のラジャパクサ一族で収められちゃってるんですよはいはい、はい、でもうめちゃくちゃ腐敗しちゃってるんですよね<笑>うーん、まあ、うんんまあでまあ、結局財政破綻もしてこのラ,ラジャパクサ一族はどっか逃げたらしいんですけど、はいはい、まあこの先どうなるかっていうとまあいろいろ中国の植民地になってしまうんじゃないかとかいろいろ言われてますけどあまあどうにかしてねもともとは南アジアの優秀国って言われてたらしいんでスリランカって。うんうん、まあ僕も観光とかで行きたいしどうにかしてほしいんですけど、うん、ちょっと難しそうですね
1: 。なんだっけなあのその大統領が逃げた時だったかな。うん、あのもう市民がこう大統領官邸にわーって集まってーそのプールとかで遊んだりとか何かいろんなことしててそうそうそうそうあの動画結構面白か
0: ったそうそうそう,そう最近だからね結構多分 YouTube とかのにも残ってるんじゃないかなうん、うんうん、まあ中国の債務が GDP の 10% 以上の国をいくつか挙げたんですけどはいまあこれ結構すごい話ですよね例えば、うん、100億円の GDP があったらそのうち10億円は中国への返済に当ててるわけですからうん,、はい、うんでまあスリランカは,、うんまあ、は破綻したということなんですね。うん、あの僕いいまいち分かってないんですけ
1: ど、うん、そ,のその破綻っていうのはあの、えー、結構前にあったあのギリシャみたいな感じになったってことですかね
0: あー破産宣言をするとですねはいどうそうですねギリシャみたいな感じなのかなただね、えっと、うんうんはいはい
1: どう,ぞどうぞど
0: うぞどうぞ中国の、まあ、さっき言った債務の罠って言ったんですけどはい中国としてもどうにかして破産を免れたかったんじゃないかっていう意見もあってそのうんと人で例えた方がいいなちょっと人で例えますねはいでまあ僕がいますとはいでもうちょっと僕働くのも嫌でお金がないとはい銀行とかからいろいろお金借りてたけど全然返してなかったからどこの金融業者も僕にお金を貸してくくれなくなっっちゃったんですねはいででもうほとんど闇金みたいなところ金利の高いところが貸してやんよって言って、うんうん
2: 、
0: お金を貸してくれたんですようんでどんどんどんどん貸してくれたんですけど結局あのー、返すことができなくなっちゃったとうんじゃあ自己破産しますみたいな感じなんですね今うんだけどその中国としては自己破産みたいなことをしてもらいたくないわけですよずっと返済してもらい続けたい、うん、その、はい、99年間港をリースしたっていう借金の方として抑えてますけど、はい、基本的には永続的にお金が返ってくる方がいいんで。うーんだから、そのどうにかして破綻を止めたかったからどんどんどんどん融資してたっていう見方もできるんですね。だから中国が今47か国にいっぱいお金を貸してるって言ったんですけどこういうスリランカみたいな第2第3のスリランカみたいに破産します破産しますって言い出しちゃうと中国自体も友だれしちゃうんですよ。だって。お金貸しててたのが返ってこないわけだからだからその破産されるよりも、うん、こうあのいっぱいこう、うん、お金生み出しマシーンがあった方がいいってことですよねそ,うですそうですだからその、うん、まああとはどうなんだろうねだ例えば僕が家を担保に1
2: 億
0: 円借りましたと、はいはい、でもその家っていうのは 2,000 万の価値しかないと。うん、で僕が自己破産しちゃったら
2: 、
0: うん、すごい貸してた方はななわけですよね、うん、なんかそういうことが結構中国でも起こっちゃってて、うんうん、だからうんなんか植民地支配できるように港を抑えてるって言っても、うん、中国経済も結構こんなあの。回収できないような国にばっかりお金を貸してたらちょっと友倒れしちゃうんじゃないかなっていう見方も結構できるらしくて割と不安定らしいですよ
1: あああでもその、えー、ちょっと僕もふわふわした知識で喋るんですけど、うん、その一帯一路ってあるじゃないですかあその、はいはいはいはい、だからそのルートの中でやっぱスリランカのその港は結構重要ポイントだから抑えておきたいあのうまいこと使えるようにしたいっていうのもあったみたいな話も聞きますし
0: 、それはそうです。うん、あそこは絶対抑えときたいんです
1: 。だからそのごめんなさい、さっきそのお金貸してる国、うん、ええー、ちょっとごめんなさい、僕頭の中でその地図を思い浮かべられてないんですけど、うん、結構その一帯一路に沿ったルートの国ではないのかな？いや一帯一路のルートですよ。あやっぱそうなんだ
0: 、うんうん、っていうか,そのかそのちょっとね、うん、あの話が長くなっちゃうんで抜いたんですけど、はい、の核問題とかがあって、はいはい、中国周辺にはその深い海っていうのがあんまないらしいんですよ。あーね、らしい、ねうん、その原子力潜水艦をそうそう沈めとけてる
1: いい感じの海がないんですよ
0: ねで確かそうそのせいで南アジアらへんの海がどうしても中国は欲しいんですよだからあの島をこうモリモリ作ったりしてるわけそう強引にでああいうその原子力潜水艦がちゃんと配備できるような海海域を持ってないともうアメリカと戦争なんか、まあ始めらんないわけですよ、話にならないと。うんうんうんうん、どうしても軍事的に抑えておきたい場所っていうのがいくつかあって。うん、それでかなり多少強引にでも。うん、あの領土を広げてる感じなんですね、今。うん、だか
1: ら尖閣諸島とか、もしかしたらその沖縄とかもね。うん、あの視野に入れてるでしょうね
0: 。日本はね、すぐにでもね。うんやろうと思えば原子力潜水艦持てるらしいです。う
1: ん、あ、そう結構周りね深いあのー、海域いっぱいあるますか、ね
0: 、そうそうそう北海道の方も結構深くて、うんうん、でもあの辺はロシアの潜水艦もあるらしいんで。はいはい。うん。まあなんかそういうちょっと核保有の話とかまで広がってっちゃうんですけど。うん。うん、あれどうなんですか
1: ね。そう今パッと思い浮かんだんですけど、その日。日本の領海内にそのアメリカの原子力潜水艦とかも沈んでたりするんですかねいやないと思うよそれはそこ,こまで許してないと思うけどいやまあその対外的にはそれは表向きにはそんなことも,もちろん言わな
0: いでしょうけどだとしたらあるかもしれないうんうんですからあのまあ今回の話でねはい結局日本も税金上げんなあげんな言うけど、はい、もう正しいことに使ってくれんだったらまあね税金うう払うのもしょうがないかなって僕は思うんですけど<笑>す今みたいに何かオスプレイ買うのに使ったりね、うんあのあうん、国内の牛乳を破棄して輸入するとかねああいうバカみたいな使い方してるから頭にきてるんですよ
1: 。あまあ,あのよく言われるのはもう本当にアメリカの言われることをホイホイ聞いちゃううみたいな
0: もうちょっとねいや今も税金高いしこれからも上がってくんで、うんはい、本当国を良くするために使ってくれる分には、まあ、しょうがないかなと思うんですよ。
1: 岸田さんはね聞く力を大事にしてらっしゃるから。いうことを聞く力とか、なんかね、<笑>言われたりもしますよね
0: 。<笑>ちょっとね、あのー。その。税金下げろ下げろばっかり言っても、うん、国が立ち行かないんじゃしょうがないし、うん。かといってね、有効に使ってもらいたいなとは思いますね
1: 。いや、でも、まあ、本当下手なことは言えないですけど。うんそれも全部ひっくるめて、外交のつもりでやってんのかなとか思ったりもするんですよね
2: 。ああ、はははは。
1: その、だから、アメリカの機嫌損ねちゃうと、まあ、現状やっぱ日本っておそらくそのね、あの。そんなにその攻撃的な力はあんまり持ってないとされてるじゃないですか。うんうんうん。そうするとやっぱどうしてもやっぱアメリカに頼るしかなかったりしてとかそういういろいろな問題があってまあ,あのただそれを対外的に言うのはやっぱ難しいから公にする公に明言するのは難しいからこういうみんなから非難されるような形になっちゃってるのかなとか。だだってねだっててねそのニュースとかの話それを素直に聞くとなるとほんと岸田さんバカみたいに映っちゃうじゃないですか
0: いや結構きついぞあの人まあみんなそれぞれねその総理大臣になるぐらいだから、うん、まあいろんな覚悟とか思いとかはあるんです、うん、まあ我々には計り知れないものがあるんでしょうけどうん,うんまあなんかちょっとこちらに入ってくる情報としてはうんう、ね、ちょっとな,、ね、なんかその弱いかなとい
1: うか、うん、そのメディアで報道されている情報だけをを真実として受け取ると
0: 、うん、うん
1: って思っちゃいますよね
0: な何がやりたいんだみたいな、うん、まあちょっとねなかなか難しいですねそうですねまあちょっと早足ではありましたがちょっとスリランカが今大変なんでね、うんあのできるだけ観光行くなら行ってお金を落とした方がいいですよ、はいそうですね、
1: 今ちょっとスリランカのテロの、うん、2019年のテロの
0: ちょっと
1: 記事を見てたんですけどあ、はいはいはいはい、なんか、まあ、結局なんかいまいちよく分かんないんですけど原因。うんそのイスラム過激派みたいな人たちがテロをしたっぽいんですよね。で、スリランカって七割くらいが仏教徒らしい
0: んですよ
1: 。で、えー、っと、あとキリスト。あイスラム教徒が十パーくらい、うん、キリスト教徒は7。は七パー、ヒンドゥー教徒が十パー教、はいはい。みたいな、まあ少数派なんですよ、イスラム教徒の方々。はいはいはい、で。その人たちがやったのかな、うん、でそれがえー、っと教会キリスト教会その仏教徒の人たちがこう迫害してたりしたらしいんですよイスラム教徒の人たち少数派をあ、はいはいはいはい。でイスラム教徒の人が仏教徒に対して何かするなら分かるんだけど、うん、なんか教会なんかをキリスト教会なんかを何か。えー、爆破したりとか、うん、なんかしたらしくて「えなんで仏教仏教の方じゃなくてキリスト教の方を狙ったんや」みたいな
0: あちょっとね,ね
1: なんかいろいろこれはいろいろ深そうですねこのテロそうで手は、ね。やっぱこういうのをね見るとねやっぱこう。長い歴史の中でこう宗教の多数派少数派迫害されてる側する側みたいなねなんかいろんなことが見えてくるんだろうな
0: いや,いやごめんなさ
1: い関係ないけど
0: いいえそういいうニュース見るとと本本当日って平和ななんだなと思いますね<笑>そうただね
1: あの最近ちょっとあのなんて言うんですか日本にも先住民と呼ばれる人はいたわけじゃないですか。
0: 沖縄その例えば北
1: 海道のアイヌの
0: 方あ,、はいはいは
1: い、あと沖縄のその琉球民族の方、うんうん、でその辺まだね沖縄の方は結構耳に入ってくるんですけど、うん、まあ友達もいるし沖縄の、うん、でも僕はアイヌの知り合いってまあいないし、うん、あああそうだねであっちの方ちょっと調べてみちょっとしか調べてないんですけど、うん結構なんか闇深そうですよ
0: ゴールデンカムイとか読んだらいいんじゃないですかい
1: やゴールデンカムイは僕全部読みました,あ読ましたけどそ,うんだ<笑>あの
0: そんなその
1: アイヌを迫害してる部分って多分結構そんなに突っ込んで描かれてないと思うんですよねゴールデンカムイは。でも結構ねいろいろあるんですよ。あそこっっっててやっぱりそのアイヌ民族って、うんまあ一口にこうアイヌ民族ってひとまとめにしてるけど、えー、千島列島とか樺太の方とかあとロシアの極東の方とか、うん、結構いろんなところにこう、えー、広範囲にいたりしてもともと。はい,、はい、っていうかいろんなねなんか要素が絡んできて。あのうんでそんな中で北海道にいた愛の人たちを日本まあ我々大和民族は弾圧してたわけですよ、うん。まあそうですよね。そうそうそう。うん、それ何かあのよそは何でそんな宗教で対立すんの民族同士で対立すんのって言ってるけど我々の先祖やってますからね。ああまあそうですねやってますね。そ、うん、そうそうちょっとそこの知っといた方がいいなって思ってちょっとちょこちょこ,ちょこ,ちょこした
0: 。<笑>アイヌですね、えー、でもアイヌだけじゃないからねえ、産科ですかうん、そっちもいるし沖縄もいるし、え
1: ーうん、産,科産科は全然こう資料とかがあんまりないらしくてなんか難しいらしいですけどね、うん、調べるの
0: とりあえず本日はこんなところで終わりたいと思いますが、はい、うん、いつものお願いします。はい、ご意見
1: ご要望とご要望なんかリクエストとかでもいいです。うん、ある方は、えー、ポッドキャスト概要欄の G メ、えールもしくは、えー、Twitter の方までご連絡いただけると嬉しいです。はい
0: 、それではありがとうございました
1: 。ありがとうございました。